0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons de Design. Dans cet épisode, je vais te parler d'une méthode de recherche utilisateur, euh, la méthode du tri par carte. C'est une méthode tirée, enfin, que j'ai tirée du livre euh, de Benoît Drouillac que j'avais rencontré en allant euh, à Amsterdam pour euh, la conférence Awards euh, grâce à Adobe euh, en, en février. Là. Euh, je l'avais rencontré dans le train, il m'a expliqué plein de choses sur son travail, sur son expérience, c'était vraiment génial. Euh, et puis pendant une discussion, il m'a expliqué qu'il avait écrit un livre, Le Design Interactif. Euh, je l'ai acheté, et puis quand je suis rentré à Paris, enfin je l'ai acheté quelques semaines plus tard, et puis quand je suis rentré à Paris, euh, j'ai vu que dans ma boîte aux lettres, il y avait euh, le livre Le Designer le design interactif euh, que donc Benoît m'avait envoyé, donc bien sûr, si écoutes ce podcast, je te remercie beaucoup. Euh, et donc là, ça fait euh, quelques semaines que j'ai commencé à le lire, euh, et ce matin, je suis tombé euh, donc sur la, la partie euh, dédiée au tri par carte, qui m'a beaucoup plu. Euh, et du coup, je savais pas trop quoi, de quoi parler dans, dans le podcast de la semaine, et je me suis dit bah, « tiens, c'est vachement intéressant, euh, ça me rappelle des, des choses par rapport à des histoires personnelles, donc je vais en parler dans le podcast ». Enfin bon, euh, c'est donc le sujet euh, du podcast du jour et euh, je vais donc vous parler un peu de ce que j'ai tiré du livre par rapport au par carte plus mes petits ajouts personnels euh, à ce propos. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le par carte C'est une méthode euh, qui permet de comprendre quelles sont les informations importantes pour l'utilisateur, euh, tout simplement en euh, regroupant un, un nombre de, de post-it, de cartes, euh, des différents éléments qui peuvent faire partie d'une interface et en demandant à l'utilisateur de les classer. Euh, donc Déjà, quels sont les avantages de cette méthode La première, c'est que c'est super facile à organiser. Il euh, n'y a pas besoin de beaucoup de temps, il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes, il n'y a pas besoin de beaucoup de préparation, euh, c'est vraiment très simple. De deux, ça vous apporte un contact avec les vrais utilisateurs, les utilisateurs finaux de votre produit, voir vraiment qui ils sont, apprendre à les connaître, et puis déjà avoir voilà, quelques petits contacts avec des futurs utilisateurs si le produit n'est pas encore prêt. Ça va également permettre de comprendre quelles sont les informations importantes pour votre utilisateur cible, parce qu'il y en a qui pourraient vous paraître prioritaires, et finalement votre utilisateur cible va avoir d'autres priorités par rapport à vous. Donc ça va vous permettre de découvrir ça donc de s'immerger dans ses priorités, c'est ce que j'avais marqué par la suite, et puis à la fin euh, donc de, de votre opération de test, de recherche utilisateur de tri par carte, vous aurez directement euh, des données exploitables, et donc ça c'est un gros avantage, euh, car on... Voilà, on quelques heures, tu peux directement avoir des données exploitables qui vont te permettre de comprendre la vision des différentes cibles. Car voilà, aussi en fonction des différentes personnes que tu vas euh, faire participer à cet exercice, tu vas pouvoir repérer différents patterns en fonction des types de gens euh, et du coup de tes différentes cibles. Donc finalement, l'objectif en trois points euh, de cette méthode, c'est de comprendre ton utilisateur, de structurer une arborescence pour ton site, pour tes contenus, pour ton application, une arborescence logique et qui correspond aux attentes de l'utilisateur final. Et enfin, euh, d'améliorer l'usabilité euh, de ton interface, une bonne euh, structuration des données, euh, j'ai plus le mot euh, <rire> à, 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 directement là, voilà, une bonne organisation de tes données, une bonne hiérarchisation, voilà, c'est le mot que je cherchais, euh, va bien sûr aider euh, ton utilisateur à mieux se repérer dans ton interface. Et donc, euh, ce petit exercice que tu peux faire à tes utilisateurs euh, va t'aider euh, beaucoup dans tous ces points-là. Donc maintenant, j'espère que tu es euh, convaincu, que tu as envie de découvrir cette méthode. Euh, donc, Je vais te proposer une technique de mise en place donc, qui, est, euh, qui est expliquée euh, dans le livre de Benoît. En cette euh, étape, euh, mais tu vois, c'est vraiment très simple. La première étape, c'est la réalisation de la cartographie, de, la cartographie euh, de manière exhaustive des contenus à insérer dans l'interface. Euh, C'est-à-dire que tu vas préparer au préalable avant de, de proposer l'exercice euh, tous les contenus, les, les, les informations qui pourraient être intéressantes dans l'interface, les différentes pages euh, que tu comptes créer pour demander à ton utilisateur ensuite de replacer ces informations euh, dans les différentes pages ou si même tu travailles juste sur une page, ben de Réfléchir, voilà, quelles informations pourraient euh, être mises dans ce type de page et ensuite voir euh, en fonction de, de ce que te dit l'utilisateur, euh, du coup, quelles informations tu vas réellement mettre dedans. Après cette euh, étape, ce qui est très conseillé, c'est au moins de se faire relire euh, par d'autres designers, par d'autres membres de ton équipe et puis pourquoi pas de faire une petite si session de test avec juste un ou deux utilisateurs pour voir s'il n'y a pas des éléments qui ne comprennent pas euh, par rapport à la façon dont c'est exprimé, ou des éléments qui voudraient et que tu as oublié de préparer euh, dans cette cartégraphie. Euh, donc voilà, ça c'est la première étape, l'étape de préparation. Ensuite, l'étape 2, ça va être donc de préparer euh, les, les petites cartes, les petits morceaux qui seront à organiser. Euh, donc soit tu peux les créer physiquement, euh, donc tu les imprimes, tu les mets sur un petit morceau de carton, voilà, histoire que ça fasse des petites cartes, ou avec certains euh, logiciels. Euh, mais physique, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer euh, pour l'utilisateur à qui tu vas demander de réaliser cet exercice. Un gros conseil euh, qui est donné dans le livre de benoît et qui me paraît euh, très intéressant c'est qu'il faut un maximum grand maximum sans euh, cartes car après l'utilisateur va avoir trop d'informations à trier ça va devenir complexe pour lui euh, et du coup le, le retour les informations que tu vas avoir en retour ne seront peut-être pas forcément bonnes euh, car il va perdre patience en triant, en triant euh, les informations Ensuite donc la troisième étape ça va être de réunir les testeurs, euh, 5 à 10 sont suffisants d'après ce que dit Benoît dans son livre, Bon, ça, je lui fais confiance pour ça, euh, et puis sinon ce que tu peux faire c'est aussi aller les chercher un à un si tu sais qu'ils sont pas loin de toi, euh, c'est là où j'aimerais te parler d'une expérience personnelle, donc je suis à éthique une école qu'on peut appeler du web, euh, et du coup l'autre jour je, bah, je me baladais dans l'école, je sais plus ce que je cherchais, euh, et il y a une personne voilà, qui est arrivée justement avec des cartes comme ça à trier. Euh, pour une interface, l'idée c'était de faire une, une plateforme de pré-participative. Enfin bon, et donc qui m'a demandé euh, bah, de trier les différentes informations comme ça euh, en plein milieu de l'école. On a pris euh, 5-10 minutes ensemble, je lui ai trié ces informations, et elle m'a posé des questions par rapport à ça. Euh, et puis quand tu sais, voilà, qu'il y a plein de de tes cibles qui sont présentes aux alentours, euh, surtout si c'est pour un petit projet comme ça d'école, enfin plus ou moins un gros projet, mais bref. Un, un projet euh, personnel, tu peux directement aller chercher tes utilisateurs un à un comme ça. Euh, parce que finalement, du coup, je pense que cette personne est, euh, et a rapidement récupéré une dizaine d'avis avec des explications derrière, euh, ce qui l'a bien aidé dans son projet. Donc ensuite, euh, passer cette étape de réunir les testeurs, il va falloir que tu prépares euh, les instructions que tu vas leur donner et que tu les leur donnes, avec quatre points importants. Premièrement, donner le contexte, quel est le projet, euh, quel est le but. Deuxièmement, expliquer euh, quel est le but de la séance, donc de hiérarchiser les informations, de savoir ce qui intéresse le plus l'utilisateur. Euh, de bien expliciter que l'exercice voilà, qu'il va réaliser sera enregistré mais de manière anonyme, on ne juge pas la personne euh, et puis voilà le dernier point c'était de montrer que voilà, ce n'est pas une évaluation c'est bien par rapport à vous, vous voulez apprendre de l'utilisateur et donc pour ne pas stresser la personne ensuite il faut bien sûr la laisser euh, classer les différents éléments enregistrer le résultat avec une photo ou autre et ne pas hésiter à poser des questions sur pourquoi euh, selon, selon cette personne euh, telle information est plus importante qu'une autre afin de bien comprendre les besoins utilisateurs euh, et puis n'hésitez pas voilà, à noter, à enregistrer euh, vocalement euh, la, la, les réponses de la personne si elle l'accepte. et puis voilà. Ensuite après tout ça il n'y aura plus qu'à analyser euh, les différents résultats, euh, voir euh, les patterns qui reviennent régulièrement, voir les informations qui sont finalement pas importantes aux yeux de la globalité des utilisateurs et puis en tirer vos conclusions. Donc voilà, c'est une méthode super simple et qui est ultra intéressante par rapport aux informations qu'elle livre. ça permet vraiment de créer une arborescence logique et qui plaît à nos futurs utilisateurs. Euh, du coup, enfin voilà, ça m'a vraiment intéressé, euh, cette cette partie du livre de Benoît, c'est juste 5 pages du livre sur 240, mais parce que justement, ça a fait appel euh, un peu à ce moment-là où une personne voilà, dans l'école m'avait demandé euh, de trier des choses comme ça. Et c'est vrai que ça m'avait paru intéressant. Et donc là, avoir un tutoriel un peu plus complet euh, sur cette méthode, ça m'a beaucoup plu. Si le livre t'intéresse, si tu veux en apprendre plus euh, voilà, sur le design interactif, bah, je te mets le lien euh, dans la description. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlant Design. Salut